0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia.
1: Al microfono Fabio Bruno. Ciao a tutti e ben ritrovati a Start Me Up, il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico hydra.com, servizi web per il tuo business, a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Questo podcast appartiene ai tre speciali dedicati all'edizione 2019 di Getsyne di Pietralcina, in provincia di Benevento. Getsyne è l'evento di cui abbiamo parlato più volte nel corso delle ultime stagioni di Star Me Up e quest'anno abbiamo l'onore di essere sul posto e raccontarvelo attraverso le voci dei protagonisti anche grazie alla collaborazione di Ampio Raggio che produce questo speciale. Il primo giorno di questa edizione è stato ridefinito l'Invitalia Day perché Invitalia ha avuto modo di presentare alcune start-up nate grazie ai finanziamenti erogati da questo ente e perché ha messo a disposizione del pubblico i propri esperti che hanno fornito consulenze esclusive per chi ne faceva richiesta. Diamo spazio adesso alle voci dei protagonisti e ascoltiamo per iniziare Nino Geraci di Ampio Raggio e successivamente Vincenzo Durante di Invitalia. Starmi Up speciale nel 2019, siamo con Nino Geraci, membro di Ampio Raggio. Innanzitutto benvenuto Nino. Grazie. E allora, Ampio Raggio si appresta terzo, per la terza volta qui a Pietralcina, e quest'anno per la prima volta uh, in doppia edizione, perché già c'è stata in Liguria la Gueglia a inizio mese. Sì. E, allora ci spiega un po' come funziona uh, Ampio Raggio e cosa succederà nei prossimi due giorni? Sì, allora, praticamente che succede che il
2: format si sì, chiama innanzitutto jazz in, che vuol dire jazz e innovazione. Quindi durante il, il giorno ci saranno dei tavoli di lavoro eh, e la sera invece si ascolta il jazz. Quindi eh, abbiamo preso a questo punto un altro, mh, la possibilità di farlo anche a Pietra, da Pietralcina, abbiamo trasferito anche alle Gueia. Abbiamo iniziato un mese fa alle Gueia e ci siamo ritrasferiti a Pietralcina per la terza volta. E nei tavoli, come sono strutturati i lavori? Allora, i lavori sono strutturati in questa maniera. Eh, sono state fatte, e eh, anzi, chieste delle call ai partecipanti e quindi e, i partecipanti avranno un case giver cioè colui che ha sponsorizzato la call e quindi significa uh, ha chiesto uh, un, un intervento per l'idea uh, che ha lanciato e poi ci sarà un facilitatore che praticamente è un membro delle team che quindi faciliterà il tavolo di lavoro per poi a quel punto concludere in serata e spiegare quali sono state le conclusioni uh,
1: del, dell'idea iniziale quali idee sono venute fuori per poi parlare di progettualità naturalmente specifichiamo che lei team sta per ampio raggio team. team giustamente e quindi sostanzialmente ci sono quanti tavoli più o meno? beh
2: siamo intorno ai 15 tavoli al giorno perché il, 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 diciamo il, la... la domani iniziamo col primo giorno che è domani è lunedì fondamentalmente e poi martedì è il secondo giorno e che il martedì in serata
1: quale delle idee che ti sembra un po' più la più strano comunque diciamo tra le, tutte le idee che sono state proposte per i tavoli non ti dico qual è la tua preferita ma quella che ti aspettavi di meno
2: ma Ce ne sono parecchie, c'era una sulla, sulla riqualificazione delle, eh, del, delle pelli eh, e un'altra sulla robotica che sono diciamo, particolari e interessanti e proprio per questo le ritengo eh, no, un po' eh, anche una, sfidanti ecco, certo. sotto questo punto di vista perché non è semplice entrare in certe idee e soprattutto se poi non... Non sei, del, non sei del mestiere, quindi non conosci, non, è, non ti appartiene la materia. Però sono, il bello è proprio questo, che all'interno di Ampio Raggio le idee sono diverse ed è il bello perché sono sfidanti.
1: Oggi è stata un po' la giornata di Invitalia perché, al di là del viaggio in treno, poi tutto il pomeriggio i ragazzi hanno avuto la possibilità, anzi, tutti quanti hanno avuto la possibilità di potersi confrontare con gli esperti Invitalia. Cosa significa per Ampio Raggio? Già per un, eh, avere un partner come Invitalia, cosa significa questo per la Fondazione Ampio Raggio?
2: Beh, questo significa fondamentalmente avere un partner interessante perché, da una parte, abbiamo. Eh... Investi, le start up o uh, eventualmente degli imprenditori o chi ha le idee e dall'altra abbiamo chi invece le può sovvenzionare queste idee quindi può partecipare con uh, investimenti questo significa che eh, Ampio Raggio pro, sta proprio in mezzo quindi diventa proprio il collante tra queste due realtà ed è importante proprio perché spesso e volentieri queste due realtà di solito non si incontrano tra di loro quindi Benvenga a questo format che si chiama, ripeto, Jetsin perché fa incontrare eh, eh, più realtà tra, tra di loro e, e, e riesce a metterle insieme Grazie mille Grazie a te
1: Siamo con Vincenzo Durante, responsabile area occupazione di Invitalia, innanzitutto benvenuto Grazie Quale significato ha per Invitalia essere in questi giorni a Pietralcina?
3: Ha un significato duplice, innanzitutto per noi questo evento è un'occasione per incontrare potenziali neoimprenditori che siano interessati alle nostre misure agevolative eh, perché portatori di una progettualità di impresa che possiamo supportare non solo dal punto di vista finanziario ma anche offrendo servizi reali di accompagnamento e di orientamento. Quindi eh, per noi qui la nostra presenza è innanzitutto agganciata alla possibilità di incontrarli eh, già nella giornata di ieri abbiamo incontrato una cinquantina di neoimprenditori e ci siamo confrontati con loro sul progetto che potrebbero presentare a valere su una delle nostre misure agevolative. L'altra ragione è dare un nostro contributo di idee e di esperienza rispetto ai tavoli tematici che partiranno eh, tra qualche ora stamattina.
1: Il perché una persona dovrebbe rivolgersi a Invitalia per un finanziamento?
3: Noi gestiamo misure agevolative che in qualche caso sono estese all'intero territorio nazionale. Eh, È ovvio che siamo più focalizzati sulle aree che hanno maggiori difficoltà, che sono in ritardo di sviluppo, quindi le otto regioni meridionali. E direi che la prima ragione per cui manifestare interesse rispetto all'operatività dell'Agenzia è che nel nostro mezzogiorno è sempre più difficile trovare un lavoro, eh, quindi bisogna darsi un lavoro, inventarselo, e gli strumenti che gestiamo sono un valido ausilio non soltanto dal punto di vista finanziario come dicevo già prima ma anche per i servizi di orientamento e accompagnamento che siamo in condizione di assicurare Visto che si parla di mezzogiorno
1: e start Up ha questo focus sul sud Italia In Italia naturalmente può metterci soldi, ma naturalmente questo non può bastare. Cosa serve per un vero rilancio del del mezzogiorno e del Sud Italia, al di là dell'aspetto economico barra finanziario?
3: Beh allora diciamo le misure agevolative che noi gestiamo sono misure agevolative che sicuramente hanno dato un loro contributo allo sviluppo. Uh, imprenditoriale e occupazionale del mezzogiorno, allargamento della base imprenditoriale delle aree in ritardo di sviluppo, uh, misure come ad esempio Resta al Sud, anche se partite da poco, Resta al Sud che sicuramente il, come dire, il, è la misura più gettonata per avviare nuove attività imprenditoriali. È partita a gennaio dell'anno scorso e in poco più di un anno e mezzo ha registrato numeri record di partecipazione e di presentazione di progetti di impresa. Siamo a eh, quasi 8.400 domande presentate, ce ne sono quasi 12.000 in compilazione sulla nostra piattaforma di front-end, e 3.400 iniziative imprenditoriali sono già state approvate per investimenti complessivi superiori ai 200 milioni di euro, quindi non c'è dubbio che sono misure in grado di concorrere allo sviluppo socio-economico e alla crescita occupazionale soprattutto nelle aree del mezzogiorno, è evidente che da sole non bastano se mi, dicessi, mi chiedessi di individuare due interventi prioritari per accompagnare le traiettorie di sviluppo del nostro paese in particolare delle aree più deboli ti direi gli investimenti infrastrutturali e l'efficientamento della pubblica amministrazione. Grazie mille. Grazie a te.
1: state ascoltando il primo podcast speciale dedicato a Gezzine 2019 al microfono c'è Fabio Bruno e quella che sentite intorno a me è Pietrelcina dopo aver ascoltato Ampio Raggio e Invitalia diamo spazio alle start-up e ai progetti che si sono messi in mostra durante questa prima giornata i primi che vi presento sono Cirano Stories che ci hanno tenuto compagnia nel viaggio da Napoli a Pietrelcina sul treno storico Sanio Express siamo in compagnia di sono Diego Rossi di Cirano Stories
4: Marina Nardone
5: e Mario Damiano
1: benvenuti ragazzi innanzitutto e allora chi mi dice che fa, che fa Sirano Stories?
5: allora Sirano Stories è una startup innovativa che cerca di mh, realizzare uno storytelling alternativo uh, digitale, geolocalizzato um, e quindi sviluppa degli itinerari narrativi uh, dei percorsi che raccontano delle storie in cui ad ogni capitolo, ad ogni brano della storia corrisponde un luogo l'idea è quella proprio di trasformare, per fare un esempio, il viaggio in Italia di Goethe in un formato digitale che è possibile percorrere lungo il tragitto
1: In questo momento siete presenti con le vostre storie in quale territorio?
4: in questo momento prevalentemente in Campania nella zona chiaramente di Napoli da dove proveniamo, però anche su Caserta a Benevento, la nostra idea è proprio quella di portare i turisti nei luoghi meno conosciuti, quindi decongestionare un po' i flussi e far conoscere eh, le storie dei centri minori o comunque di quelle aree che vanno assolutamente valorizzate e devo dire che siamo stupiti noi stessi dei risultati perché ci stiamo rendendo conto che nonostante i pochi mezzi l'idea funziona e, e insomma, è gradita e, e rende è gratificante prima di tutto per noi e credo che questo sia proprio importante perché quando eh, si lavora con piacere si lavora bene automaticamente.
1: Prima di venire all'attività di, di questa mattina, perché comunque, come dicevo anche nella presentazione, voi siete stati assoluti protagonisti del, del viaggio che da Napoli ci, ci ha portato a Pietralcina, eh, volevo chiedervi appunto anche un po' un parere su questo mondo, e soprattutto anche su da quando siete online e appunto al di là di, di questa accoglienza, un po' se non i numeri, ma almeno anche le sensazioni e a chi piace di più la vostra idea
5: allora sì, è sicuramente un'esperienza molto interessante soprattutto eh, adesso parlo soggettivamente per me che eh, vengo da un tutt'altro mondo Il mio è, diciamo, io mi occupo di design di, di prodotto e, e quindi sicuramente sono, ho delle prospettive che, che vanno ad amplificarsi per, per me e, e per noi comunque. E, siamo online da ormai un anno e abbiamo già preparato diversi itinerari che come già diceva Diego appunto hanno questo, questa finalità di, eh, di far conoscere il territorio a per più persone possibile. Diego voleva aggiungere qualcosa? L'esperienza che vivono le persone è abbastanza inattesa per le persone stesse perché Uh, raccontiamo il territorio in un modo che non è l'audioguida o la guida canonica, noi non facciamo realtà aumentata. Noi amplifichiamo la realtà, amplifichiamo l'esperienza.
4: L'innovazione non passa solo attraverso la tecnologia. Oggi si dà una grande valenza alla tecnologia, è sicuramente un aspetto importante, ma ci ha stupito come in qualche modo l'antico, il vecchio, in qualche modo la storia, la narrazione possa essere innovativa di per sé nella sua struttura. E quindi questa cosa è stata molto gratificante, soprattutto per noi che veniamo dal mondo dell'università e che abbiamo avuto il riscontro effettivo di un'applicazione pratica e proficua di, di studi umanistici. Questo credo che sia molto importante e incoraggiante per i tanti che hanno scelto questa strada
1: voi stamattina avete fornito un po' il non era un intrattenimento ma in realtà insomma avete guidato il gruppo di ampio raggio eh, invitando naturalmente a scaricare la vostra applicazione e anche offrendo del del vino e anche una una piccola degustazione che ha reso naturalmente il tutto molto più più divertente La la cosa interessante a mio avviso però è anche questa volontà di voler raccontare un territorio come quello in cui ci troviamo adesso che la cittadina di Pietrelcina che si è molto focalizzata su un tipo di turismo voi invece quello che state cercando di fare in maniera un po' caparbia è quella anche di cambiare la narrativa raccontando anche altre storie perché naturalmente Pietrelcina ha ah sì Padre Pio ma in realtà non è, soltanto, non è soltanto questo in un percorso del genere quali sono le me- i metodi o comunque come, co- cosa avete capito che ha presa sulle persone? Non so se è
5: chiara la domanda. Sì, è molto chiara ed è un po' il problema che stiamo cercando in qualche modo di affrontare. In termini più ampi direi che chi viene qui solo per Padre Pio non lo cambi, cioè verrà qui solo per Padre Pio. Al limite puoi consentirgli di vedere una prospettiva diversa, alternativa appunto rispetto al percorso che già vuole fare. semmai il punto è un altro è che qui a Pietrelcina viene solo un certo tipo di turismo laddove invece ci sarebbe molto altro da scoprire e quindi anche molti altri turisti potenziali che però non conoscono Pietrelcina perché non sanno che ci sono delle storie, che c'è un territorio, ci sono delle aziende e, e c'è tanto da, da, da scoprire, al di là, anche accanto a Padre Pio, non certo, in certo. alternativa No,
1: giustamente, insomma, nessuno, né, nessuno dice che l'uno esclude l'altro, insomma, ecco, anzi andrebbe soltanto ad arricchire in chiusura diamo qualche contatto, come si fa a
5: trovarvi online? Sì, molto semplice, www.ciranostories.com Scritto Cirano Sì, Cirano con la Y Starmi App speciale, primo
1: giorno Getsin 2019, siamo con Antonello Boezio
6: Nicolai Antonicelli
1: Benvenuti innanzitutto E voi stamattina avete presentato la vostra idea Chi dei due me la descrive? Iniziamo dal nome
6: la scuola si chiama Musical Break e si trova a Rutiliano, un paese in provincia di Bari ed è un'accademia musicale che ha una storia un po' particolare. Nasce un attimino da um, un'idea imprenditoriale di Antonello insieme a mio fratello Giacomo che sfortunatamente non c'è più, però diciamo, verso al sud ci ha permesso di portare avanti questo progetto e di
1: porlo in essere, insomma. Antonello, qual è la particolarità di questa scuola? Allora,
7: la particolarità di questa scuola è che appartiene a una rete di scuole eh, si chiama Mann International è una rete di scuole che ha sede in tutta Italia, da Milano a Palermo e con, con la forza proprio de, del gruppo che ci contraddistingue riusciamo a portare in Italia certificazioni universitarie e preaccademiche in musica e nuove tecnologie musicali, quindi i ragazzi da noi possono di fatto laurearsi in discipline che in Italia sarebbe impossibile insomma, conseguire un titolo in queste discipline. Chi sta pensando a un conservatorio sbaglia, giusto? Di fatto non sta sbagliando Cioè, <ride> i conservatori italiani fanno un'ottima formazione per quello che riguarda musica classica e jazz ehm, quello che noi proponiamo è, va a completare l'offerta formativa che esiste in Italia quindi ci rivolgiamo a chi ha voglia di studiare in un percorso dedicato alla musica moderna o a, più specificatamente a discipline come il songwriting il music production music industries, quindi tutte le professioni che circuitano intorno alla professione musicista, oppure semplicemente studiare musica con un approccio un po' più moderno.
1: Una struttura del genere si tiene in piedi grazie ai contributi degli alunni oppure ci sono altre entrate? Di fatto ad ora
7: si terrà in piedi e inizia la sua attività solo attraverso i corsisti, quindi coloro che parteciperanno. Eh, però con questo progetto siamo stati ambiziosi, non abbiamo solo puntato ai corsi, ma di fatto la, la struttura è polifunzionale, offre una serie di spazi di libero accesso alla cittadinanza, quindi diamo un servizio anche a, a, alla periferia, a questo pa- piccolo paesino in provincia di Bari dove eh, si ha un più difficile accesso a un certo tipo di discipline e quindi la struttura ha di fatto un'area biblioteca-audioteca, è un'area dove si può fare live music, con un bar, un piccolo negozietto di strumenti musicali, tutte attività che speriamo possano col tempo attrarre anche cofinanziamenti di di enti pubblici di vario tipo.
1: Perché non un'impresa esclusivamente sociale, ma invece provare a fare qualcosa, eh, relativo al mondo comunque anche all'impresa vera e propria effettiva?
7: Beh, noi riteniamo che l'esempio anglosassone di, di, del fare imple, impresa nel campo artistico e culturale sia da seguire. Quindi di fatto le, le, inglesi, le, le, le imprese anglosassoni sono delle partecipate pubbliche, ma fondamentalmente private. Quindi il sostegno e l'incastro che ci può essere tra pubblico e privato, crediamo
1: che sia la formula migliore per sviluppare progetti più grandi e ambiziosi. Ci sono altri esempi in Italia simili alla, all'impresa che avete messo in piedi? Oppure siete unici al momento? Naturalmente, questo No, no, di fatto, eh,
7: benché la struttura di Utiliano abbia delle proprie specificità, abbiamo l'esempio di Must Music a Bari che ha portato per prima nel sud Italia questo tipo di certificazioni. Oppure abbiamo appena aperto come, come rete di scuole, come Mann International, una nuova sede a Roma, che è una delle, delle scuole più grandi d'Italia, anzi credo che sia la più grande d'Italia, ha oltre 2.500 metri quadri, un grande teatro, dove appunto si svolgono corsi di performing arts, corsi di musica, nuove tecnologie. Anche quella è un'impresa culturale a tutto tondo, che è un mix di pubblico e privato.
1: In chiusura ricordiamo un po' i contatti, insomma come vi si trova online. Noi siamo sia su Facebook che su
6: Instagram come Musical Break, e quindi ci potete tranquillamente contattare lì. Sito web? www.musicalbreak.it.
1: Starmi up, speciale eh, primo giorno di Jetsin 2019. Siamo con Teresa Franco. Ciao Teresa. Ciao, buonasera. Allora tu oggi hai presentato alla platea la tua idea di impresa, ce la descrivi in pochi minuti?
8: Sì, allora eh, l'anno scorso abbiamo deciso di riprendere il nostro diciamo, albergo di famiglia, la nostra struttura e mh, dopo 11 mesi di ristrutturazione ad oggi siamo operativi. Nel frattempo però l'anno scorso io ho presentato una, una richiesta di finanziamento di Invitalia Precisamente a settembre e eh, diciamo che in prima battuta questa mia richiesta è stata bocciata perché ritenevano che la mia non fosse un'idea innovativa perché anche nel caso delle strutture ricettive è necessario quindi avere un aspetto innovativo, che ci sia un aspetto innovativo. Il nostro aspetto innovativo era l'inserimento nell'ambito della struttura di una sala business a disposizione degli ospiti dell'albergo dove poter fare dei colloqui di lavoro, poter sbrigare un po' di lavoro fuori dall'ufficio viaggiando loro per questioni lavorative. Um, prima battuta questo aspetto innovativo uh, non, era, non è stato ritenuto tale da, da Impitalia e mi hanno diciamo, così inviato dei motivi ostativi dicendomi che altre strutture del, de, dell'area e altre strutture recettive offrissero lo stesso servizio
1: Però là non ti sei arresa insomma
8: eh, No, non mi sono arresa e quando mi sono vista arrivare questi motivi ostativi ho detto no, questa, no. <ride> a questo non ci sto e quindi mi sono presa la briga di eh, diciamo, accertarmi di persona se effettivamente queste strutture insomma, offrissero questo servizio e che cosa ho fatto oh, eh, mi sono finta una potenziale cliente di, delle strutture ricettive del, del mio paese e ho mandato delle email chiedendo insomma, oltre al pernottamento anche diciamo, un piccolo ufficio che mi consentisse di fare dei colloqui di lavoro e queste, a queste email praticamente di richiesta mi ha hanno risposto uh, tut, uh, tutte e tre alle strutture a cui ho chiesto. Mi hanno risposto che avevano la disponibilità della camera, ma non avevano la disponibilità di questo di ufficio. per cui praticamente ho ho archiviato queste email di di richiesta e di risposta e le ho inviate tal quali ad Invitalia in in 11 pagine di risposta di motivi ostativi e dopo esattamente 5 giorni dal, dal mio invio mi è arrivata la delibera di ammissione.
1: Quindi, insomma, alla fine eh, sei riuscita a convincerli con, apportando delle prove veritiere. Sì,
8: esatto.
1: L'albergo è il Donofrio, sì, Donofrio. e dove, dove, dove ha sede?
8: Allora, l'albergo si chiama Albergo Donofrio, è a sede in Talese Terme, in Viale Minieri 32.
1: Tu non sei da sola naturalmente all'interno dell'azienda o comunque...
8: No, non sono da sola, ho un, un socio che è mio marito, e gestiamo insieme la, la, la struttura, siamo aperti da circa due mesi,
1: Tu hai detto che è un albergo di famiglia, sono stati più i motivi familiari oppure la voglia di fare impresa o entrambi, abbiamo questo questo desiderio, c'è questa struttura che è messa lì, cosa vi ha spinto a buttarvi capo e piedi in in questa avventura?
8: Sì, diciamo che sono state un po' entrambe insomma, le motivazioni, nel senso che una struttura effettivamente insomma, che c'era, però abbiamo detto anche eh, diciamo, basta con, i nostri, diciamo, con il lavoro di, da dipendente, non possiamo fare il lavoro da dipendente per tutta la vita, sia io, questo parlo sia per me che per mio marito, e c'era l'opportunità e effettivamente abbiamo detto perché non provare quella, la via insomma, della, di, di un'iniziativa imprenditoriale propria. Insomma.
1: Invece dici la cosa più importante, perché... Dobbiamo venire a Terme.
8: Eh, a Terme c'è, c'è l'acqua sul <ride> quindi, <ride> quindi dovete venire per fare un bel bagno rinfrescante in piscina <ride> e soprattutto perché eh, il nostro albergo, come molti clienti ci definiscono, eh, non, eh, ce lo hanno definito, non è un albergo, è come stare a casa propria.
1: Ricordiamo il sito o comunque come è possibile raggiungervi da un punto di vista digitale?
8: Allora, noi siamo sul nostro sito web è uh, siamo su tutti i social, quindi Facebook, Instagram, insomma dovunque.
1: Grazie mille, in bocca al lupo.
8: Crepi, crepe, grazie, grazie a voi.
1: Avete ascoltato il primo dei podcast dedicati a Gezzine 2019, l'evento organizzato da Fondazione Ampio Raggio. Tutti i link citati nelle interviste che avete appena ascoltato sono nel post che accompagna questo podcast che trovate sul sito radiostermiaapa.it Mentre per avere più informazioni su Fondazione Ampio Raggio, che ha prodotto questo speciale basta andare sulla pagina Facebook ufficiale facebook.com slash fondazioneampioraggio App si sostiene con le donazioni degli ascoltatori. Potete effettuarne una adesso usando Patreon o Satispay. Per chi non potesse fare una donazione può restare comunque in contatto con App attraverso il gruppo Facebook e in altri modi che, fra un attimo, Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento al prossimo speciale su in 2019. Alla grande!
0: Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su spreaker.com e cerca Start Me App. Start Me App è un prodotto di SmartWork, idee digitali per il mondo reale e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business per info e contatti